0: Escute se puder, ouça o que vier e pense o que quiser. Estamos aqui com o terceiro episódio do Papo Honest com o convidado Sérgio Feitosa, professor de Humanas, e vamos bater um papo sobre a filosofia estoica e a sua aplicação no cotidiano. Primeiramente, gostaria que o senhor começasse se apresentando e logo depois falasse da origem dessa corrente filosófica. Ok,
1: o meu nome é Sérgio Feitosa, sou professor de Humanas, atuo... Atualmente no ensino da história, da filosofia e da sociologia Há quase 30 anos E tenho uma verdadeira fascinação por essas áreas do conhecimento Se eu atuo, por exemplo, em filosofia Seria até estranho se eu tivesse alguma barreira com o conhecimento E hoje vocês sugeriram E eu estou aqui à disposição de vocês Para falar sobre o estoicismo que é uma corrente de pensamento helenística, que dificilmente vamos entender sem contextualizá-la inicialmente. Uma das várias correntes de pensamento de sua época, elas todas chamadas de helenísticas, surgiram no momento em que o Império Macedônico fundia as culturas grega e orientais num fenômeno histórico, político e militar que a história consagrou como período helenístico da história grega. Alexandre, que foi discípulo de Aristóteles e era filho de Filipe, rei da Macedônia, transcendeu com seus soldados, com seus guerreiros, os limites da Península Balcânica. Tomou praticamente todo o Oriente, incluindo a Ásia Menor, o Egito, onde ele se autocoroou faraó, a Babilônia, que vem a ser hoje o Iraque, e a grande civilização persa que vem a dar origem hoje ao Irã. Dentro dessa verdadeira mesclagem que ele fez entre o Ocidente e o Oriente, repito, nós temos a cultura helenística, que tem elementos gregos e orientais. E dentro dessa cultura helenística, a literatura, a música, o teatro, as ciências e a filosofia, passam a se chamar de helenísticas então o estoicismo que nós vamos tentar num papo bem informal hoje para poder dar aos nossos ouvintes aí uma boa impressão do que é o assunto nasce nesse contexto chamado de helenístico e ela é uma corrente helenística que como todas as outras o ceticismo que alguns é, associam demais a ideia da incerteza não é bem por aí o epicurismo, que outros reduzem a ideia de prazer, não é também só isso. O cinismo, que alguns também transgridem muito o sentido original. E o estoicismo, vamos tentar hoje ver como perspectivas éticas voltadas à felicidade. Então, eu considerei muito, sei lá, lúcida, atual, interessante a proposta de todos vocês em analisarmos estoicismo, porque, como as que eu falei, está voltado a entender o que é a felicidade. No mundo hoje em dia tão carente disso, né? De uma verdadeira felicidade. Um mundo em que os reality shows e as redes sociais e essa sociedade do espetáculo tão intensas, essa indústria cultural cada vez mais forte, tentam nos desviar, né? Do que seja a verdadeira felicidade. Mas é isso, pessoal. Em princípio. É uma corrente helenística que surge ali pelo século IV a.C., com o Zenão de Sítio, e vai aí se consolidando como a mais importante delas todas.
0: É, Sérgio. Tô ouvindo. É, o, o estoicismo ele começou ali com o Zenão, né? tem até uma história do barco dele que tinha todas as riquezas, mas o, os expoentes mesmo foram romanos, né? Epiteto, Marco Aurélio, Seneca... É, como se senhor poderia explicar mais sobre isso?
1: Os, sim, os, os estoicos, como você bem salientou foram muitos além do próprio Zenão de Sítio Sítio fica na, no Chipre atualmente cara, depois de Zenão Cleanto, Crisipo uh, os próprios romanos, Sêneca era aquele que assessorava o imperador Nero Epíteto, por sua vez, é um grande expoente do estoicismo. Marco Aurélio era imperador. Vocês assistiram àquele filme Gladiador, com o Russo Croat? Não sei se assistiram. É o chamado
2: o imperador filosófico, o imperador estoico.
1: Isso, exatamente. Muito bem. Existe um filme muito interessante com aquele ator Russo Croat, que é gladiador, Gladiator em que ele faz ali o papel do gladiador Máximos, que enfrenta o imperador cômodos vivido pelo Joaquim Fênix o, a, a personagem de Marco Aurélio aparece no filme assassinado pelo filho Comodos, né? então esse, o estoicismo ele começa em, em Atenas você sabe porque o nome estoicismo? vem de Estoá, que é Portão. Não sei se eu deva salientar que nesse momento nós temos uma grande cidade aqui no estado do Ceará, que é o Crato. Não sei se vocês conhecem, conhecem o Crato? Grande cidade. Grande chamada... cidade. É. Pois Futuro bem, Claro. Assim como as demais, Vase Alegre, Barbalha, Missão Velha, Juazeiro do Norte, essas cidades que vocês conhecem muito mais do que eu, elas têm, normalmente, um portão, uma entrada, com um letreiro bem grande, bem-vindo a... Então, é a cidade a... e volta sempre, né? no final da Isso, cidade também. Isso, exatamente. Pois Atenas tinha uma dessas, ao menos parecida. Atenas, na verdade, como todas as grandes cidades gregas, ela, ela era cercada por uma muralha. Parecia um condomínio fechado, com um portão para entrar e para sair. E na entrada de Atenas, pintado, tinha um portão, um pórtico. Polinhoto pintou esse portão, essa entrada, e ali era onde funcionava a escola de Zenão, depois de Cleanto, depois de Crisipo. De modo que, vejam bem, eles não poderiam ter um imóvel, eles não poderiam ter um prédio, por quê? Porque eram estrangeiros. Lá em Atenas, pelas leis locais, estrangeiro não poderia ter imóvel. Eu acho que vocês sabem disso, das aulas de história que tiveram. Estrangeiro, estrangeiro era hostilizado em cada cidade grega a que chegavam. Na antiga Grécia, embora você fosse grego e falasse grego, se você viesse de uma outra cidade, você era hostilizado. Quer dizer, o cratense hostilizaria... Claro que ele não faz isso, porque ele é hospitaleiro. Mas é só um exemplo. Como se fosse a Grécia. O cratense ele hostilizaria o juazeirense, o povo de Barbalho, o povo de Alegre, e vice-versa. Eu acho que, repito, vocês sabem disso. A xenofobia que havia lá na antiga Grécia. De modo que Zenão... Ele não poderia ter um imóvel Então as aulas que ele dava Eram ali, nesse portão E eram aulas muito é, Interessantes Porque Eles aceitavam críticas Talvez por isso que eles duraram tanto Já os epicuristas Que tinham uma escola Propriamente dita Os que seguiam Epicuro E, e tinham semelhanças com os estoicos Eles não aceitavam críticas Segundo Epicuro, contra o qual se levantavam os estoicos, você era feliz se você alcançasse o prazer, o prazer espiritual, o prazer da alma. Mas os estoicos entendiam que não. você deveria aceitar uma certa resignação, uma certa paz de espírito, não sabe? Então, Sério? nesse sentido, os estoicos eles vão durar muito mais tempo, pois não.
2: É, né, pegando é, um gancho sobre essa relação que o senhor fala de resigna- resignação para entrar mais em um conceito de, de estoicismo uma palavra que eu gosto de representar muito é resiliência, né que ali puxando para o lado da física, significa um corpo que saiba sofrer uma deformação e volta ao seu estado inicial pegando Sim. isso, eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre é, as ignorâncias que Spinoza falava a ignorância em relação a, a expectativa, né que de certa forma é como se o homem não estivesse contente com o seu presente momento e cria expectativa e esperança em alguma coisa futura. E a ignorância em relação ao livre-arbítrio né, de o homem achar que tem total controle sobre as coisas que acontecem ao seu redor.
1: Sim. Você puxou a discussão para a Idade Moderna. O, 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 o... Falou de, Você falou de Spinoza, não foi? Justo, justo. Spinoza. Nós estamos, em princípio, para poder fazer quem está ouvindo entender melhor, na Idade Antiga, Grécia e Roma. Vocês puxaram para Roma. Entre esses dois intervalos, nós temos um, não vou dizer, um hiato muito grande chamado Idade Média. Sabem disso. De modo que, quando você chega à chamada Modernidade, vai haver um resgate muito grande da cultura antiga clássica e também helenística, mais clássica. Porque é bom salientar que estamos, nesse encontro de hoje, falando de helenística. E filosofia antiga, ou ela é clássica ou helenística. O tema de hoje é helenística. A clássica é mais metafísica, a clássica é mais voltada à política, a clássica entende que feliz é aquele que se submete à cidade... Ao passo que a helenística, da qual faz parte o estoicismo, não tem esse entendimento. Ela é materialista, ela associa demais a ideia da felicidade à liberdade, tá certo? De modo que, olha só, estão me ouvindo direitinho não? Estamos sim, estamos sim. Tá. De modo que, helenística é uma coisa. Quando Spinoza, e não só ele, Michel de Montaigne, já ouviram falar também? Ele é um grande estoico também. O Spinoza é o grande estoico moderno. É o grande nome do estoicismo na modernidade. Ele era judeu, ele foi é, excomungado, sofreu um cherem pelas suas ideias. Os rabinos lá de Amsterdã não concordavam com que o pequeno é, Espinosa pensava, não sei se vocês sabem, mas a família de Spinoza era de ascendência portuguesa, ibérica. Fugiram para a Holanda por conta de perseguições da Inquisição. O Spinoza tinha uma noção de português. Interessante isso. Mas ele acredita que a nossa liberdade está em aceitar, como também pensavam os antigos estoicos, a natureza. Porque... Como você falou muito bem, existe uma compreensão física muito interessante dos estoicos, que o Spinoza repete. Spinoza é humanista e, como os antigos estoicos, ele é panteísta. Deus sive natura. Deus está na natureza. Então, existe uma substância, existe uma essência em tudo e ela conspira ao nosso favor. Você está andando nas ruas aí da sua cidade. Aí você não viu a casca de banana, você escorregou. Que não, não dependeu da sua vontade, não dependeu da sua atenção. Você escorregou, caiu. Em princípio, e muito vulgarmente falando, o que é que você precisa em vez de estar tá reclamando da queda em si? E se maldizendo? Se levantar. Le- levantar, se se possível, né, levantar se possível. E se não puder Tem... levantar, que quebrou uma perna, chamar alguém. Enquanto alguém não chega, esperar. Porque se você ficar se mal se você ficar é, sofrendo espiritualmente, o que acontece com essa dor? Ela aumenta. Que existe a dor física e a emocional. Então, Spinoza que crer muito que Deus é natureza, mas Deus se manifesta em atributos e modos imanente, né, Sérgio Deus, Deus é imanente. Plede. Os estoicos creem nesse Deus imanente que está em tudo. Viu? Não sei se eu respondi, eu me alonguei demais. Mas a liberdade, a liberdade para Espinosa é, é como os estoicos é você aceitar o destino. Tudo conspira a seu. Há
0: uma conflagração universal.
1: Para o seu bem, Sérgio?
0: Pois não. Pegando ali também essa parte de Spinoza, é, ali a razão dele, ele vai se distanciar um pouco da razão metafísica, porque a razão de Spinoza ela vai buscar compreender o mundo, né? Em vez de dominar o mundo, como é, a razão metafísica propõe, ela vai tentar compreender o mundo, né? É, ser resiliente. Acho muito interessante essa, essa parte também. Sim. Sim. A, a, o estoicismo, como ele é helenístico,
1: ele é materialista. Deus, para ele, não é metafísico. O estoicismo, e Spinoza repete isso, não sei se vocês já viram, existe uma versão não comprovada de que Einstein, tá, eu acho que a pronúncia no alemão lembra muito a caririense. Não é Einstein, é Einstein. Mas enfim, cultura e noite, né? Cultura e noite. Einstein. Ele dizia, dizem que Einstein dizia assim, como todo mundo sabe, eu sou ateu, mas se eu fosse escolher um desses deuses que os homens inventaram, eu ficaria com o deus de Spinoza, Porque assim como os antigos estoicos, Zenão, Cleanto, Crisipo, Sêneca, todos eles, o Espinosa ele tinha essa certeza de que existe um Deus que há em vocês e que há em mim. Olha que interessante. Se eu ofender um de vocês na concepção de Spinoza, eu estou ofendendo a mim mesmo. Deus é bom, Deus não é egoísta. Então dizem que Spinoza teria essa concepção que Einstein teria copiado: de que Deus não seria ególatra, Deus não quer um povo se ajoelhando, mão para cima e se rever- reverenciando. Deus não manda para o inferno viver a eternidade em Labaredas. Seus filhos amados... E teria até perguntado... Espinosa teria perguntado... Que Deus... Mal é esse? Que castiga tão duramente seus filhos? Não! Quando morrermos Deus Quando morrêssemos... Deus perguntaria... E aí, gostaram da vida na terra? Então, nesse sentido... Não sei se vocês conhecem pessoas assim. Os estoicos... Eles são pessoas serenas. Que não procuram briga. Que não procuram confusão. Mas também não são meros passadores de panos... Como se fala hoje em dia. tá? Não, era ver, não seria ver as injustiças... E se calar diante delas. Não seria ver o que é errado... E ser indiferente. Mas ao mesmo tempo... Desenvolver uma apatia diante daquilo que você não pode enfrentar. Então, é, um parente seu está muito doente e perto de morrer, mas nada do que você possa fazer vai mudar muita coisa, porque ele está lá em Porto Alegre e você está aí no Crato. Questão de horas, talvez, e seus médicos. Qual a nossa tendência? Sofrermos. So, e, nos, e nos revoltarmos Porque Ah, meu avô, minha avó lá e eu aqui Mas o que é que você pode fazer?
3: É, já é a parte de Delegarmos aquilo que não, que não Nos cabe, né? Tipo isso, né? Uhum. sim, sim, sim
1: Porque o que não tem remédio Remediado está Você e um amigo seu Estão sem se falar Porque você fez uma coisa E ele não gostou Como se diz Tá diferente com você. Não fala, tá repiludo. Conhece essa expressão, repiludo? Tá repiludo, tá tá ali repelindo, né? Os mais velhos. A minha família, por parte de pai, é lá dos Inhamuns. E muitos dos meus foram aí para pro Cráter Adjacências. De modo que esse linguajar mais interiorano, eu gosto demais. Não sei se vocês conhecem, mas tá repiludo, tá diferente, tá de veneta então, mas eu fui lá eu fui lá e pedi desculpas eu disse, olha, o que eu fiz com você não foi minha intenção me desculpe, mas mesmo assim a pessoa não quer mais acordo com você então o que é que você tem que fazer em vez de sofrer? viver sua vida e não deixar que isso lhe faça mal porque no fundo, do fundo, a coisa mais importante para os históricos é como ser feliz filosofia é como ser feliz é a arte de viver e nesse, nesse ponto que o senhor tocou sobre como
2: ser feliz, também é, não é um protocolo né, para felicidade, você não vai pegar um livro como esse assim, tipo, sem segredos das pessoas felizes e se tornar uma pessoa feliz. Não é, algo que, não é o que é tocável, não é o que é palpável, né? não tem Isso. felicidade permanente, é uma
1: coisa que Isso. tem que ser resignado e... positivamente. Exatamente, Eles são muito práticos. É. Agora, claro, existem princípios no estoicismo, não sei se vocês sabem, eles, eles seguem muito aquela visão dos neoplatonistas, de que a filosofia ela é lógica, depois ela é física e depois ela é ética. E aí eles associam muito a filosofia a um pomar. Já ouviram isso? Uma horta. O jardim, né? Cuidado Não, do meu jardim. O jardim são os epicuristas. Epicuristas, é? É. É um, é um pomar mesmo porque os epicuristas fundaram a escola deles no alto, como se uma colina do lado de Atenas do lado do centro de Atenas de modo que os epicuristas eram chamados de filósofos do jardim já os estoicos que são os filósofos do portão ou do pomar é porque este pomar é uma alegoria que eles falam teria um muro o pomar teria um muro que é cercando a, 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 a plantação e esse muro seria a lógica que é representação capitalética e prolepsis. trocando em miúdos você tem que entrar em sintonia com o universo e absorver a verdade que há do universo sem questioná-la para Epicuro você precisa questionar para os é, estoicos não daí a é ideia de conformação O pomar em si si seria a física, natureza, que é altamente revolucionária e muito complexa, por sinal. É o atomismo epicurista. E os frutos seriam a ética, que condena a escravidão, que condena até o machismo, sabia? Mas acreditam os estoicos que tudo que acontece
3: tem um porquê. É, Sérgio, essa questão da conformação, se você até um exemplo aí da Volta em Porto Alegre e tal, é, de delegar as coisas e fica, se conformar com o destino, né? Esse destino é para a cosmológica do, do estoicismo é, e a nossa função na, desse grande motor, por exemplo, alegoria é, com, com o cosmos, né? Eu tenho que sempre estar focado naquilo que eu vim ao mundo para fazer, né? Sim. É, eu vi uma frase uma vez que a pessoa nasce duas vezes, uma quando sai da barriga de sua mãe e a outra quando você descobre a sua função no mundo, né? Seu Daimon, você pode falar mais um pouco sobre isso, sobre a questão? Outro. Posso, sim.
1: Posso. Esse esse Daimon que você fala é um demônio espiritual que todos temos, mas não é demônio na acepção cristã não é uma voz interior, é a consciência que nós temos então, para os antigos estoicos, e quem é estoico tem mais ou menos esse pensamento que você falou mesmo de que todos nós deveríamos entender os sinais da natureza e não ir contra a nossa natureza tá? Porque realmente o cosmos existe um logos, existe um logos divino em tudo. Não sei se vocês já leram a respeito de uns filósofos pré-socráticos chamados de atomistas, dos quais se destacam Leucipo e Demócrito. Os epicuristas bebem muito da fonte deles, os epicuristas. Para Epicuro, tudo se resume a átomos. Diga Epicuro, e para Epicuro, por isso que não há morte, porque dos átomos viemos e aos átomos voltaremos. Para a frase da Bíblia aí. Sérgio, é o... muito,
2: muito legal, só pegando um, um gancho do que o Manuel falou, que segundo o estoicismo, é como se a gente fosse, como ele falou, um motor, uma engrenagem, né? A gente tem uma responsabilidade com Sim. o universo. Então se a gente falhar na nossa a missão, a gente vai falhar não só com, com a gente, ou com o mundo, né? vai falar com o universo. Completamente. Muito legal. Com certeza. Entra entra na linha aretê e tal, uma coisa mais
1: feitual. Sim, sim, sim. sim. Com certeza. Por isso que que a sequência é lógica, física e ética. Traduzindo. Primeiro você entende conhecimento, lógica. Segundo, você entende o mundo à sua volta, do qual você faz parte. E terceiro, como é que você se comporta nesse mundo. Essa areté a que você se refere é como os antigos gregos chamam de virtude. Os aristocratas diziam que era berço, os sofistas diziam que era era discurso, era oratória, e Sócrates, que de alguma forma, para influenciar essa turma toda, Platão, Aristóteles, Antístenes, o próprio Diógenes, Depois, quando vocês quiserem, se quiserem, poderíamos fazer também uma análise sobre o cinismo, do qual Diógenes é um grande exemplo. Inclusive, não sei se vocês sabem disso, mas aquele grande humorista mexicano, Roberto Bolanhos, que imortalizou-se no Chaves, ele copia exatamente a filosofia de Diógenes que é um outro representante grande da fase helenística. Mas o que vocês falavam aí da pessoa ter um areté, ter uma virtude, é é exatamente a essência do estoicismo. Uma folha que cai de uma árvore parece parece confucionismo, né? Uma folha que cai de uma árvore, uma formiga, uma taioca, uma tanajura, uma formiga que você pisa em cima e mata de alguma forma, mexe no equilíbrio, vai é tipo efeito borboleta, tá mesmo você estando nesse mundo, vai ter, vai, vai, vai ter um efeito, sim no universo, o que você fizer, então
3: pense é, Sérgio, tu falou aí do, do Sócrates né? eu tava pensando aqui de ver, né, porque tipo como é que eu tenho que conhecer a mim mesmo para saber qual é a minha função no universo né? no cosmo, esse logos tá. Gerais. É, uma menos ideia, Exato. né, dele. Sim. Porque olha,
1: se eu lhe fizer um elo... não sei se você vai concordar com isso. Independentemente da sua envergadura moral e, e emocional. Mas se no meio de uma aula eu paro para lhe elogiar e encho muito sua bola, a tendência é você se envaidecer. E se sentir, se sentir bem, ao passo que se eu for root com você, grosseiro, e chamar a sua atenção, e lhe expor, e lhe expor né? em tempo de expôsete, expôsete, expor e lhe expôsete, você vai ficar mal, vai se sentir mal. Então, a, a, a sua resposta, Manuel, qual é? Eu tenho que ter cuidado com o que eu falo com as pessoas. Eu posso gerar expectativas, eu posso magoá-las, então, tudo que eu falo reverbera, tudo que eu faço reverbera. Mas isso não é um convite à covardia. Então, se agora eu não posso mais falar nada, pelo contrário. Porque também, se eu não falar nada, eu vou lhe afetar. Você participou da aula, como também os colegas aqui. Aí eu não dou um retorno. Eu posso fazer vocês se sentirem maus também. Então, nós temos que ter, por isso que eles defendem, a apatia. Mas a apatia não no sentido da indiferença ao sofrimento dos outros. A apatia no sentido de você ser forte. Porque, por exemplo, Fidel está sofrendo muito. Aconteceu na sua vida uma coisa, não sei, afetiva... E aí, um amigo precisa ajudá-lo. Mas como é que esse amigo vai lhe ajudar se ele está sofrendo tanto quanto você, ao lhe ver sofrer? Um médico não pode operar um paciente que está com muita dor e gritando, sentindo pena do paciente. Porque uma coisa é sentir pena, outra coisa é, do ponto de vista ético, fazer de um tudo para ajudá-lo. Então, é uma coisa que muita gente interpreta errado, sabe? Dos estoicos. Acham que eles são desumanos, insensíveis ao defenderem a apatia. Mas não é isso. É porque até para ajudar os outros, você precisa não se envolver muito. É, emocionalmente. O, 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 o cristianismo ele tem muito disso, sabia? Quando Jesus Cristo está na cruz e, e, e a sua mãe... E as outras lá estão sofrendo O que é que ele diz? Não chorem por mim Chorem pelos outros, né? Então, o estoico, ele não quer isso Que você fique sofrendo por ele
3: Pois Ai, não Deu até pra englobar Na Semana Santa já, hein?
0: Exatamente é, Sérgio, eu não sei se eu é, Melhor, puxando ali pro lado Da, da pré-história E questão de desequilíbrio é, Desequilíbrio no mundo na cosmologia quando o ser humano passou pela revolução cognitiva e saiu da vida escolheu sair da vida de caçador coletor que comparado com a vida de um camponês era mais produtivo para ele era mais saudável é, evolutivamente considerando o número de DNA não era porque ele tinha o um menor número de indivíduos mas ele conseguia viver melhor tinha uma uma o conforto
1: Uma variedade alimentar
0: melhor se Sim. É, se exercitava mais né porque ele tinha que caçar e vivia em harmonia teoricamente com o universo é, o senhor acha que quando o ser humano saiu dessa vida escolheu sair da vida de caçador coletor para a vida de um camponês é, usou da sua inteligência adquirida para isso é, causou um desequilíbrio porque o ser humano ele saiu do Pra, praticamente da base de uma pirâmide alimentar para o topo. Porque a gente não tem força, a gente não tem a é, velocidade, a gente tem a inteligência. Você acha uhum. que isso é, se encaixa aí no estoicismo? Você eu comentar?
1: Vou, vou explicar. Primeiramente, se, se, eu fosse, se eu fosse responder na perspectiva marxista, que não é o caso, eu diria que não houve uma escolha nessa passagem. O processo se deu de uma forma um tanto quanto inconsciente do contexto que você falou, a passagem que você falou. Se eu fosse falar, se eu fosse lhe responder na perspectiva de Rousseau, a resposta era completamente sim, com certeza. Foi o surgimento dessa propriedade que transgrediu toda a natureza humana que tende a ser boa por essência. Agora, como o nosso foco é estoicismo, eu acredito que na cabeça deles tudo tem uma razão de ser, tudo tem um motivo de ser, nada acontece por acaso. Então esse Logos divino, que eles trazem muito, sabe de onde? Lá de Heráclito, um fogo divino que há em tudo, eles acreditam que a matéria é divisível, só que ela é divisível ao infinito. Por isso que eles são contra o atomismo dos epicuristas. Deixa eu ver se eu dou um exemplo mais didático. Se você pega uma pedra, esta pedra ela pode ser dividida. Mas muito mais do que a átomos, ou melhor, muito menor do que átomos, ela vai dividindo ao infinito. Por isso que eles acreditam na miscibilidade da matéria. Sabe esse princípio da, da física e da química? De que os corpos são impenetráveis? Eles discordam. Não os, os, não os corpos macros, mas em dimensões nanos. Existe essa possibilidade. Então, como Deus está em tudo, Deus entra em tudo. Então, eles são monistas. Eles são ile- ilemórficos. Eles são monistas. Os estoicos são monistas. Então, para eles, existe um Deus e são panteístas, que está em tudo. Eles defendem, Fidel, a teoria das razões seminais. Razões seminais. Seminais. Seminais vem de sêmen. Então, existe um sêmen divino. Uma semente divina em tudo. No seu corpo, no meu corpo, nos nossos corpos, no ar que respiramos, No chão que pisamos, nas estrelas que que vemos no céu, existe uma sinergia. Agora, compete a você, segundo eles, ter a capacidade lógica de compreensão da física, se entendendo parte dela para você poder viver bem. O foco deles é a ética, mas a ética depende sumariamente da da física se você não entender o universo e, e, e a sua e a sua parte nele você vai viver feito uma barata tonta e sofrendo a
3: goiaba não pode é, crescer no polo norte tem que crescer no solo fértil para dar goiabeiras exatamente, né? exatamente. olha, tudo que
1: acontece tem um motivo olha, aquela aquela menina me deixou o que, é que você faz? vai encher a cara de cachaça e vir na praça desorientado. Chorar, você, chorar muito. Cho, cho, chorar muito. Ou, eu você, sou Era um entendi
0: disso, viu, Sérgio? Ele, ele é. É.
1: Mas, pois, ele. Heron, olha, é, é, até, é até, talvez, talvez, seja até necessário beber, chorar, seja. Só no, mas depois que passar a dor, que é importante que ela passe, viver a vida. Porque até um pé na bunda... Desculpa a expressão... Mas lhe leva para frente... É tudo uma questão de ponto de vista... Aquela garota... Me deixou... Mas dizem seus amigos e parentes... Vocês viviam brigando... Você vivia sofrendo... Então não é conformismo... Mas na verdade foi um livramento... Que a gente às vezes... Não sei vocês... Mas que são mais, bem mais jovens mas que com o tempo você para e diz, caramba, não é que era mesmo? Não que eu precisa viver 80 anos de idade ou 90 para poder concluir isso. Eu, às vezes eu posso ter menos anos, 17, 18, 20, e já concluir isso. O estoicismo não é um conformismo. Entenda, aquela questão da casca de banana que eu falei... Não é que você vendo a casca vá pisar. Não, é meu destino. você está vendo? Não é porque a, a, a pessoa que eu namoro e me faz mal, eu sou obrigado a conviver com ela. Embora muita gente tenha dependência, né? É difícil, é difícil largar uma pessoa, mesmo que lhe faz sofrer. Mas depende para eles muito da sua concepção de vida. Eu não sou obrigado a sofrer se eu posso, fazer alguma coisa. Agora, se eu posso fazer, eu faço. Não sei se entenderam.
0: É, Sérgio, hum. puxando agora para o final, por é que é, o conceito do estoicismo é tão aplicado agora, principalmente no mundo empresarial? Muitos empresários divulgam e aplicam na vida deles esse conceito estoico. E como como é que a gente pode levar para a vida? Quais ensinamentos a gente pode trazer? Eu não sei se vocês
1: já perceberam, mas existe, na verdade, hoje, no mundo inteiro, uma grande busca, inclusive do mercado empresarial, financeiro, por esses conselheiros, posso dizer assim, palestrantes em filosofia. Não é à toa que carnal é, Cortella, Pondé, Barros Filho e outros são tão requisitados. Vocês conhecem esses nomes? Eles
2: dão mais, palestras. Clóvis
3: ba- dão... Bar-
2: Clá- 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 de Barros Filho tem uma aula muito boa de espinosa Depois, no final, a gente faz as recomendações sobre o livro e tal. A gente queria até que o Sem... senhor falasse um livro bom Sem sobre dúvida. a aula. Sem dúvida.
1: O Barros Filho, o forte dele é ética, né? É, é, Isso é o professor de ética, é? Dietz, né? É, ele é muito bom e muito, muito a ética aristotélica, a ética escandinava, ética greciana, ele é muito forte. Pois bem, então na verdade o estoicismo, o que é que ele traz? Ele traz essa coisa meio toyotista. Não sei se vocês entenderam a comparação, que o toyotismo ele é a tendência de você entender que o mercado ele oscila. Então, tá o povo desesperado por uma marca de carro. Aí depois que passa essa gana, quem encheu o pátio de automóveis e não vendeu tudo? Vai ter um prejuízo grande. Então você chega aí no Crato ou em Juazeiro para comprar o um carro, numa revendedora de carros. Dificilmente você acha o carro que você quer. O vendedor, para não lhe perder, diz... Mas olha, se você fechar comigo a compra agora... Além de lhe dar as estrelas do céu... E as águas do mar... que ele oferece tudo, se você quiser... Para fechar uma conta... Olha, o seu carro vai chegar em uma semana... Porque não adianta atender a essa lógica desenfreada... É, fordista... Como antigamente havia... De, de você perceber que o povo está querendo uma coisa aí produzir em larga escala. Então há uma necessidade muito grande hoje, não só do mercado, mas da vida em sociedade, que a gente pisar nos freios, controlar as ansiedades. Existe um pensador muito bom nesse sentido, não sei se vocês conhecem, que é um sul-coreano chamado Byung Chu Han que vem caindo muito no gosto da juventude a partir de um livro dele chamado A Sociedade do Cansaço conhecem?
3: esse aí eu não conheço não, não pois conheço. leia,
1: é um livrinho de bolso tem pdf você acha, você acha fácil e fácil ele é bem curtinho, você lê numa tarde é, Byung-Chul Han ele diz que hoje em dia nós estamos vivendo o auge de uma sociedade de resultados. Em que você não pode ser só aluno. Tem que ser aluno aprovado. E namorado perfeito presente. E filho exemplar. Para os pais compararem com seus primos. E amigo sem defeitos. E de modo que hoje em dia. É todo mundo estudando enquanto almoça. E escutando música e não sabe de onde vem os refluxos da vida, tá?
2: Entendeu? É, é. Oi? Fazendo uma última complementação aqui, rápida. Talvez pode ser um viajado muito grande, mas hum. Freud, a galera chamava de do velho estoico, né? Que tem um pontozinho ali na psicanálise que acho que tem uma intersecção boa com o estoicismo, que é aprender a identificar e conviver com seus demônios, né? Porque o Freud, ele
1: é o grande cara do mal-estar da civilização, né? ele que vai ser reinterpretado por Balma, é, o, o Balma diz que hoje em dia todo mundo quer se adequar à civilização, que o, que o que o Freud dizia no começo, que era meio que o contrário, a civilização se impunha a gente. Mas todo mundo hoje quer ser amado dizendo sim a tudo. Então, Heron é amigo de Emmanuel e de Fidel. Tem mais alguém ou só vocês três? Só vocês três, né? Comigo? Só gente, mas tem o resto dos dos criadores. Tudo bem. Nesse momento. Aí, Heron, ele não está gostando de um comportamento ou de um discurso de Emanuel e Fidel. O que é que normalmente... Não sei se você faz isso, mas é é comum hoje em dia. Para não perder os amigos, para não perder o carisma. Ou você se calar, ou então você apoiar tacitamente do que eu diria inclusive sem querer ser mal interpretado mas esses reality shows dos quais Big Brother é um exemplo na verdade serve como um grande laboratório quer dizer é, apesar de ser uma apologia à indústria cultural à mercadoria o objetivo de quem cria e, e patrocina esse programa não é tornar melhor a sociedade mas a gente pode tirar desse laboratório, que é esse Big Brother, uma espécie de, de espelho do que é a nossa sociedade. Tem lá um participante que se queima lá com outra participante e, e ela chora e todos os outros participantes vão cancelá-lo lá dentro. O que não é necessariamente o que aqui fora os, como se diz, os espectadores aprovam. Mas porque um tomou uma atitude como rebanho, como diria Nietzsche né? Moral de rebanho moral escrava, todo mundo cala, é, apoia mas isso não é estoicismo viu? O estoicismo também não é essa, 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 essa esse cruzar de braço que está errado. Eu acho que é uma confusão muito grande quando se associa a estoicismo a aceitar tudo, não é aceitar tudo é aceitar aquilo que eu não posso enfrentar, que eu não posso mudar, entendeu? Que o que eu posso enfrentar, é, eu mudo, eu, eu, eu é, O
3: senhor citou esse é, autor coreano, né, é, é. dos resultados, o falou, falou agora sobre aceitar aquilo que eu não, 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 não avanço, não consigo, né, uhum. não consigo, mas partindo para trazendo aqui pra, pra quarentena, que era um me engabelou naquela hora ali, eu não entendi nada do que eu quis falar é, pra quarentena é, os resultados quanto a vestibulares é, o, o foco diário de estudo uhum. é, que e ter, ter implantado durante o ano, que é o, o mais difícil, né, com o vestibular esse ano é, de pandêmico a questão dos tostinhos, da resiliência de, da irrazoabilidade de fazer apesar de é, ter um compromisso com o estudo. É, a perspectiva histórica, nesse sentido, eu consegui é, interpretar Sim. essa veemência nos Sim. estudos durante um ano para obter um resultado. Vocês são pré-vestibulandos? Sim. Não é, estou na eminência de, de saber os resultados do estudo. Certo. Certo Dependendo daí, vamos ser universitários Ou (risos) ou pré-vestibulantes ainda Ou desempregados, né? Eu entendo, eu entendo
1: Olha, deixa eu pegar aqui um cabozinho Que tá aqui na área, a gente vai molhar aqui Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa Nesses, Nesses anos todos de magistério que eu tenho Eu já tenho Convivido com todo tipo de aluno e muitos deles têm me ensinado muito mais do que certamente aprendido comigo. Não é, como se, não é querendo dizer como se fala hoje em dia, biscoito, não. De fato, muito aluno tem me ensinado muita coisa. E volta e meia, quando acontece nessa época do ano de sair a pontuação do Enem, que a gente quer consolar um e outro, vem um com a dessas. Professor, eu não fui tão bem nessa prova, mas eu tenho comigo uma certeza, tudo que eu pude fazer, eu fiz, e isso me consola. Então, isso é uma prova, não só clara de estoicismo, mas como o Herão levantou aí a bola da psicanálise, mas também do que Freud nos incitaria, quando ele diz assim, ó, Somos feitos de carne, mas vivemos como se fôssemos de ferro. Então, eu acredito que a gente tem que buscar uma superação na vida sempre, claro. Viver é uma evolução, mas respeitando os nossos limites. É difícil para um aluno pré-vestibulando, que quer muito passar, na emoção do momento... A, a, a aceitar que não deu é difícil, é quase impossível é quase impossível todavia é isso que os estoicos dizem, esta emoção é que não só nos confunde a mente mas também aumenta a nossa dor então se eu quero muito passar, se eu quero muito ser aprovado eu preciso estudar bastante mas também com toda a sobriedade necessária para que, eu não, para que eu não bugue, para que eu não pire, né? Eu acho que isso, na verdade, é a grande mensagem que eles nos deixam. Viu?
0: Sérgio, só fazendo mais um ponto. O senhor acha que seria possível uma comparação entre a criança de Nietzsche, que ele vai propor ali nas três metamorfoses da alma, e o estoico? No caso, a criança se representando uma pessoa com novos valores, que é que se permite dizer sim, é, o senhor acha que é possível essa comparação?
1: Sim, sem, sem, sem dúvida. Até porque a filosofia do Nietzsche é a filosofia da transcendência. Bom, o estoicismo ele é contra a metafísica e toda a ideia de transcendência. Há de haver um respeito aos nossos limites, não confundir com a mofate de Nietzsche. Mas Nietzsche defende a transcendência, é o super-homem, é o Übermensch. Então, matou Deus, matou as tradições, então é necessário que haja um eterno retorno do ser, mas também uma necessidade de superação. A filosofia do Nietzsche, que é uma filosofia da vida, muitos de cara o associam ao pessimismo, mas a filosofia do Nietzsche é altamente alegre. Seria um erro imaginar a vida sem música, sem dança. Condena os que dançam porque não, sem música porque não consegue entendê-los. Mas é isso. Nietzsche define a transcendência, com certeza. Na contramão.
2: Sérgio, acho que a gente pode fechar aqui, né? A gente, <risos> tá a gente teve muitas coisas, muitos papos, e eu queria. É fazer as considerações finais para o senhor dizer que por o senhor favor foi muito importante para a gente no quesito de um terceiro ano né, ali no SAIS online no quesito de passar a filosofia para a de um jeito mais maleável que não é aquela coisa da escola tão formal e que a gente estuda filosofia até hoje por causa do senhor muito agradecido isso, muito muito, muito
3: importante nossa nossa nosso percorrido no passado na, na formação tanto de história como de filosofia, né? O professor deu aula de história também no site, ano passado. Muito boas. Eu lembro, palavras por palavra, daquela sua aula de Revoluções Burguesas. Revolução Gloriosa, Revolução Francesa. Espetacular, fenomenal.
1: Fizeram o terceiro ano, ano passado, foi? Isso. A gente acabou e
2: saiu o resto da A gente está esperando o Sisu agora. No Pequeno Príncipe, foi? Justo, que é.
1: é. Olha, é assim, mas... É, difícil, né? <risos> é... é. Eu não sei se vocês captaram a, assim a conclusão a que eu cheguei pelo menos, sendo ao tema de hoje estoicismo em que nada acontece por acaso. A diretora do pequeno príncipe que vocês conheceram muito bem por muito tempo, a Madde Feitosa, é prima do meu pai legítima. A mãe dela e a, e a mãe do meu pai eram irmãs. E a Madde Feitosa que este ano viva fosse, faria sem. Longeva, vital, como vocês conheceram ela muito bem, era aquela coisa constante. Você lembra dela? Sempre sorridente, sempre. Eu
3: dizia o professor Ulisses, uma desfeitosa é a que embeleza e quando o Quando eu estive no
1: Crato há alguns anos, pesquisando sobre família, que eu estive aí em vários bairros, também no Juazeiro, também em Alegre também no... em outras cidades vizinhas, ela ria demais Eu dizia, uma desfeitosa. Eu estou para encontrar uma pessoa, eu já pelejei, até paguei para falar mal da senhora, mas não tem quem queira. Ela era uma uma espécie de unanimidade, então ela era aquela constância. Ela perdeu todos os irmãos, pelo menos já velhinhos. Ela perdeu os pais, ela ela, ela era, da geração dela, acho que praticamente a última. Mas, rapaz, era aquela coisa estoica. Cristã, Entendeu? É, é, é. Mas, Ela é a encarnação. Legal, de mas... E fico Sim. muito feliz, pessoal. De verdade, tá? Realmente emocionado, vaidoso. Não deveria, historicamente, ficar, mas estou vaidoso. Pois convite de vocês. E, Doravante, se eu puder, de alguma forma, ajudar, estou à sua disposição, tá? Espero não mais ajudar nesse sentido, pré-vestibulando. Apenas como um convidado de um momento... digamos assim, descontraído e informal. Pouco estoicismo, né, Nossas (risos) Vidas? Com certeza. Obrigado pela vez.